0: 60 nanosecondes, roman de Eric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 4 En octobre, Ettore devait se rendre en compagnie de Heisenberg à un congrès de physique à Bruxelles. C'était la septième conférence du genre. Et grands noms de la physique quantique devaient y participer. C'était une occasion de revoir le pape Enrico Fermi, comme il l'appelait. Paul Dirac et Albert Einstein y étaient attendus, ainsi que le Danois Niels Bohr. Ils avaient prévu de s'y rendre juste après leur séjour de six semaines à Copenhague. Depuis la capitale danoise, Hasenberg, Rosenfeld et lui prirent le train en direction de la Hollande sous une pluie battante. Et Tourette se réjouissait de retrouver son maître Fermi ainsi que de rencontrer pour la première fois le père de la grande théorie de la relativité générale. Il était en revanche dépité de devoir rencontrer Paul Dirac et craignait surtout d'entendre beaucoup parler de sa fumeuse théorie de l'électrodynamique et ses énergies négatives. Le thème de ce septième congrès de la Fondation Solvay était la structure et les propriétés des noyaux atomiques. Nul doute que se déroulant non loin de Paris et présidé cette année encore par Paul Langevin, le couple Joliot serait là, une occasion peut-être pour être de leur reparler de la découverte qu'ils avaient ratée au profit d'un autre Anglais. Lorsque les époux Joliot avaient publié leurs résultats expérimentaux sur la découverte d'un rayonnement neutre très pénétrant au début de l'année précédente, Ettore avait tout de suite compris qu'il s'agissait du proton neutre, le neutron. Alors que Fermine avait prestement supplié de publier son analyse, qui était brillante, Ettore s'en amusait presque en trouvant que les Français avaient d'indéniables talents d'expérimentateurs, réussissant à produire des expériences remarquables avec des bouts de ficelle. Mais il avait par contre de piètres qualités en physique théorique. Pour lui, l'important était de savoir que le neutron existait, ce qui confortait sa théorie du noyau atomique. Fermi fut fou de rage lorsqu'il découvrit l'article de James Chadwick, à peine quelques semaines plus tard, annonçant la découverte du neutron en ayant refait presque la même expérience que les français. Chadwick ferait peut-être partie de la délégation britannique d'ailleurs. La liste des participants n'était pas connue de manière exhaustive à l'avance. Arrivé à Leiden, il devait prendre un train en correspondance pour Bruxelles pour arriver dans la soirée. L'arrêt en Hollande durait une heure. Werner Heisenberg et Ettore Majorana s'installèrent en compagnie de Léon Rosenfeld en, qui faisait le voyage avec eux à la brasserie jouxtant la gare pour se restaurer de poissons-fruits et de pommes de terre, qui semblait être le plat typique de la ville. Assis non loin d'eux, se tenait un homme d'une quarantaine d'années qui qu'Ettore pensé avoir vu dans le train de Copenhague. Mais il était plus doué pour le calcul que pour la physionomie et n'était pas sûr de lui. Il n'y avait qu'un seul train au départ de Leiden dans les trois heures suivantes. Certainement cet homme se rendit également à Bruxelles. Les trois physiciens parlèrent peu, essentiellement de choses en dehors de leurs préoccupations professionnelles. Heisenberg parlait italien suffisamment bien pour se faire comprendre par Ettore, qui lui parlait encore assez mal l'allemand même après sept mois en immersion. En revanche, il comprenait assez bien le français, et pouvait être d'une aide précieuse dans les rues de Bruxelles. Le trajet de Leiden à Bruxelles se déroula, comme prévu, sous une pluie battante. Les physiciens descendirent à l'hôtel même où devait se dérouler la conférence, l'hôtel Métropole, qui se trouvait en plein centre de Bruxelles sur la Grand Place. Enrico Fermi devait également arriver ce dimanche soir et avait pris une chambre dans le même hôtel. C'est au bar dans la soirée que Majorana retrouva son mentor qui venait d'arriver, trempé jusqu'aux os. Il n'avait pas trouvé de taxi depuis la gare et ne s'était pas équipé de parapluie. Ettore était visiblement heureux de retrouver Enrico Fermi qu'il n'avait pas vu depuis le mois de janvier. Il lui parlait de son séjour à Leipzig et à Copenhague quand, soudain, Fermi vit son, son visage se fermer. Ettore regardait au-dessus de l'épaule de Fermi au travers de la grande baie vitrée qui fermait la salle du bar. Il avait un regard terrifié. Il venait tout juste de voir passer l'homme à la casquette qui était assis à quelques pas de lui et de Heisenberg dans la brasserie de la gare de Leiden et qu'il avait cru voir dans le train de Copenhague. Il ne pouvait pas se tromper. L'homme portait une casquette grise qui semblait trop grande pour lui. Il avait une fine moustache, c'était bien le même homme. Mais comment était-ce possible que cet individu soit là, aux abords de l'hôtel où avait lieu la conférence de physique, alors qu'il venait visiblement de Copenhague par les mêmes trajets que lui Majorana était troublé. Il sentit monter en lui une sorte d'angoisse, un peu similaire à celle qu'il ressentait enfant lorsque la tablée familiale lui demandait de faire le singe savant devant les invités. Il n'avait alors qu'une seule envie, se cacher là où il pouvait. Ettore interrompit brusquement sa discussion avec Fermi et quitta le bar en d'un pas rapide en direction du grand escalier pour rejoindre sa chambre. Fermi resta assis là, impassible, et commanda un whisky pour se réchauffer, avant de monter à son tour. La conférence se déroulait dans la salle de réception du luxueux hôtel Métropole. Les convives étaient tous arrivés le dimanche soir pour être présents dès les premières communications du lundi matin. Elle devait durer trois jours. La majorité des invités repartaient le mercredi soir. Le président de séance, le français Paul Langevin, qui avait déjà tenu ce rôle six ans auparavant, lors de la dernière conférence du genre, ouvrit la session par un discours haut en couleur qui faisait l'éloge du progrès scientifique et technique qui avait permis tant de belles découvertes depuis 1927. Il annonça en outre, en l'excusant, l'absence d'Albert Einstein qui avait eu un empêchement et ne pouvait pas être présent à son grand regret à cette nouvelle édition. Outre une forte délégation française, avec notamment les époux Joliot, Madame Curie, les frères de Breuil, Francis Perrin et Paul Langevin, les Allemands étaient bien représentés avec Heisenberg, bien sûr, mais aussi Erwin Schrödinger, Wolfgang Botte ou encore l'Autrichienne Lise Meitner. Et puis il y avait les Anglais et les Américains. Cockroft, Lawrence, Walton, l'insubmersible Rutherford, Chadwick et bien sûr Dirac. Ettore était très déçu par l'absence d'Albert Einstein. S'il avait accepté d'accompagner Heisenberg jusqu'ici, c'était principalement pour pouvoir rencontrer en personne l'inventeur de la théorie de la relativité. Ettore, au lieu de s'asseoir auprès de Fermi, s'installa à côté de Heisenberg, dont il partageait le travail et que ce dernier allait présenter sur les forces nucléaires dans le noyau. Il semblait s'être volontairement éloigné d'Enrico Fermi, comme pour lui signifier quelque chose. À peine le neutron avait-il été découvert par les Joliot sans le savoir, puis par Chadwick définitivement, Ettore avait bâti un modèle du noyau atomique incorporant les deux types de particules, protons et neutrons. Il avait ensuite emporté avec lui son ébauche de théorie à Leipzig, où Heisenberg cherchait la même chose de son côté. La fusion des deux ébauches donna une belle théorie de la structure du noyau atomique. Lors de sa présentation le deuxième jour du congrès, Heisenberg n'oublia pas de mentionner en le montrant de la main l'apport fondamental du jeune Sicilien de 27 ans qui se tassait sur sa chaise en regardant fixement les feuilles blanches posées devant lui. Les participants se retournèrent pour apercevoir qui était ce jeune homme dont le nom leur était pour la plupart encore inconnu. La timidité maladive de Majorana l'aurait de toute façon empêché de prendre la parole au sein de cette assemblée regroupant les plus importants physiciens et physiciennes de l'époque. Heisenberg résuma très bien les idées de Hétoré, si bien qu'à l'entendre, ce dernier croyait entendre comme une voix intérieure. Le noyau de l'atome lui était devenu si familier qu'il savait désormais à quoi s'en tenir. Il y avait tant d'énergie emmagasinée dans ces objets infiniment petits qu'il lui faisait parfois peur, une peur irréelle. Un dîner de gala était organisé le mardi soir. Il se déroulait dans la grande salle de réception de l'hôtel. Le repas avait été organisé de manière à ce que les convives puissent échanger leurs idées le plus librement possible. Le menu avait été concocté avec le plus grand soin, et la carte des vins aurait pu faire rougir le plus fin des sommeliers. Cela faisait également partie de la politique de déliaison des langues selon les organisateurs. La bière locale était également présente en quantité non négligeable, et pas uniquement pour étudier les particules en formant les bulles. Paul Langevin lança les hostilités de manière inhabituelle en lançant un toast à celui qui venait, selon le petit discours qu'il avait griffonné sur une feuille à calepin, de faire, faire un pas de géant à la physique par sa nouvelle formulation de l'électrodynamique, et qui venait de recevoir une si brillante preuve expérimentale avec l'électron positif de Anderson. Il parlait bien sûr de Paul Dirac. Ce dernier, qui était coincé entre Rutherford et Chadwick, esquissa un sourire en paraissant un peu gêné, alors que tout le monde levait son verre en sa direction. Etterrey Majorana ne leva pas son verre à proprement parler. Il toucha le pied du verre de la main droite sans plus d'expression. Il restait muet, comme absorbé dans ses pensées. Il fulminait, il pensait à sa théorie de l'électrodynamique tellement plus élégante. Plus tard, au cours de la soirée, alors que les convives avaient quitté la table pour déguster des tisanes locales, Majorana se rapprocha de Frédéric Joliot pour lui parler. Ce dernier était en grande conversation avec James Chadwick. Il discutait de méthodes expérimentales pour produire des neutrons et, des... et de comment mesurer leur énergie. Majorana s'invita en coupant presque la parole à l'anglais et parla à Joliot dans un français approximatif, laissant Chadwick rejoindre un, peu... un autre petit groupe juste derrière eux. Il eut dit seulement quelques mots avec un débit très rapide sans sembler attendre de réponse de la part du français, comme pour l'inciter à partir dans une certaine direction de recherche. Joliot avait présenté en fin d'après-midi ses résultats étonnants où il observait en même temps des neutrons et des positrons quand il bombardait de l'aluminium avec des particules alpha. Ces résultats avaient été accueillis avec un très grand scepticisme par la plupart des participants, laissant Joliot quelque peu dépité. Mais ce n'était pas le cas de Majorana. Et Thoret lui soucera en évitant son regard. Bien sûr, il doit exister une radioactivité bêta symétrique à celle que nous connaissons, une radioactivité qui émet des positrons à la place des électrons et aussi des neutrinos symétriques, ou neutrinos de poly. Puisque ce sont des atomes qui ont un trop grand nombre de neutrons qui produisent de la radioactivité bêta, ce doit donc être des atomes possédant trop de protons qui doivent faire cette nouvelle radioactivité bêta. Vous êtes capable de produire de tels atomes en bombardant des atomes avec des particules alpha. Puisque si un neutron s'échappe, l'atome a gagné un neutron et deux protons. Il a donc au moins un proton de trop. Les neutrons que vous voyez dans votre expérience ne sont pas produits en même temps que vos positrons. Puis, l'italien ajouta, semblant hésiter ou chercher de, les bons mots. Mais faites attention en bombardant les atomes, il ne faudrait pas casser les noyaux en deux. Ça serait terrible. Vous avez sûrement créé du phosphore instable à partir de, vo de votre aluminium. Les positrons que vous avez vus viennent de là. À ce moment, Irène Curie vint les rejoindre, suivie de près par un paoli montrant un teint étrangement rubicon et arborant un sourire éthylique. Frédéric Joliot se tourna vers elle pour lui répéter le début de ce que venait de lui dire Ettore, mais se retournant à nouveau vers lui pour le questionner sur ce qu'il venait de lui exposer, il l'aperçut juste sortir de la pièce en grande hâte. Il n'eut pas même le temps de le héler pour le faire revenir. L'angevin venait à ce moment-là à la rencontre du couple pour leur présenter l'Américain Cockroft qui fabriquait des machines extraordinaires pour accélérer les protons et les électrons. Joliot était troublé par ce que venait de lui dire le jeune Italien. Il n'écoutait même pas ce que Langevin lui disait. Ces idées étaient très intéressantes. Ils auraient peut-être produit des nouveaux atomes radioactifs, une nouvelle classe de radioactivité. Mais, mais qu'avait-il voulu dire au sujet de casser des noyaux en deux Comment pouvait-on casser des noyaux Joliot était dans l'expectative. Heisenberg et les Italiens avaient trouvé quelque chose de nouveau dont ils n'avaient pas parlé Il fallait qu'il retrouve le jeune Sicilien pour, pour approfondir ses idées. En écoutant la présentation de Joliot plutôt dans l'après-midi, Ettore était agité. Il avait compris. Ce n'était pas le cas du reste de l'assistance. C'était clair, mais une fois encore, comme pour la découverte du neutron, le couple Joliot-Curie n'avait pas poussé suffisamment loin leur analyse, pensait-il, alors qu'il aurait suffi de reculer la source de rayonnement alpha pour comprendre tout de suite ce qu'ils avaient sous les yeux. Pour une fois, Ettore avait décidé d'aider Joliot en le mettant sur la bonne piste. Il se fichait du positron, ce qui l'intéressait au plus haut point, c'était la particule qui devait l'accompagner logiquement, le neutrino, qui devait être semblable à celui accompagnant l'électron, d'après sa propre théorie de l'électrodynamique. Ettore n'apparut pas le mercredi matin dans la salle de conférence. Fermi ne savait pas où il se trouvait. Personne ne répondait lorsqu'on appelait dans sa chambre. Peut-être ne souhaitait-il pas écouter la présentation de l'américain Lawrence, pourtant fort intéressante, qui débutait cette session matinale. Mais la traditionnelle pause dédiée à la dégustation de café aux environs de dix heures ne vit pas réapparaître Ettore Majorana. Cela devenait fâcheux, car le photographe venait d'arriver, ce serait très bientôt la pause pour immortaliser les participants de la conférence, comme il en avait été pris d'habitude depuis les premières conférences solvées. Tout le monde s'était apprêté, et Ettore n'était pas là. Il allait rater la photographie. Il ne serait pas immortalisé aux côtés de ses pères. Frédéric Joliot était très déçu. Il voulait absolument reparler avec Ettore de ce que ce dernier lui avait presque chuchoté avant de s'éclipser promptement. Il le cherchait du regard, mais en vain. Joliot demandait à Fermi toutes les dix minutes s'il savait où était Majorana. Fermi l'ignorait tout autant que Heisenberg et à qui il lui avait demandé la même chose. Le soleil était revenu sur la capitale belge. Et aurait déambulé dans les ruelles adjacentes à la Grand Place. Il fumait cigarette sur cigarette en marchant d'un pas rapide vers une destination inconnue. Il avait un visage songeur. Il pensait aux résultats qu'avait présenté le français. Comme pour le neutron, il n'avait pas compris ce qu'il venait de trouver. C'était pourtant simple. S'il n'avait pas encore compris après ce qu'il lui avait dit, c'était à se damner. Il était évident que les positrons qu'il mesurait ne provenaient pas de l'interaction des alphas avec les noyaux d'aluminium. Ils avaient juste créé un nouveau noyau qui était instable et était radioactif, mais avec une désintégration symétrique, avec un positron. Et un petit neutre symétrique, bien sûr. C'était la preuve qu'il attendait. Il fallait maintenant montrer que le neutrino que les français arrivaient à produire en accompagnement du positron était identique à son symétrique de la radioactivité bêta classique. Mais comment pouvait-on montrer cela avec une telle particule aussi furtive Thomas Majorana réfléchissait à une expérience qui pourrait permettre de détecter et étudier ces neutrinos. Il avait décidé de ne pas assister aux présentations de la journée qui était presque toutes consacrées à la théorie de Dirac et aux positrons. Des anglais avaient refait ex une expérience similaire à celle d'Anderson et confirmaient bien l'existence des lanti Il n'y avait absolument rien de passionnant à écouter ce type de présentation. aurait préférait flâner dans les rues de, de cette jolie ville qu'il découvrait. Bruxelles avait du charme la ville n'avait rien de commun avec Leipzig, peut-être davantage avec Copenhague, les rivières en moins. Des odeurs de pommes frites envahissaient l'atmosphère. Les gens parlaient à la fois le français et le flamand en riant très souvent avec un rire tonitruant, c'était pittoresque. Le soleil apportait une douce chaleur qui parvenait à chasser l'humidité de la veille. Les pavés séchaient rapidement. Il fallait pouvoir détecter les neutrinos, mais comment faire Ils n'avaient pas de charge électrique et pas de masse. Un peu comme les photons, les quantas de lumière. On parvenait pourtant à détecter des photons grâce à leurs interactions avec les électrons. Ces derniers pouvaient les absorber en gagnant tellement d'énergie dans l'atome qu'ils en étaient éjectés, comme l'avait montré Einstein. Il y avait aussi ce qu'avait démontré Arthur Compton. Les photons pouvaient jouer au billard avec les électrons. Alors, pourquoi ne pas imaginer le même type de comportement pour les neutrinos La différence majeure était que les neutrinos devaient être de la même famille que les électrons, à contrario des photons qui étaient bien différents. Soudainement, Ettore se dit « Mais pourquoi Pauli dit-il qu'ils n'ont pas de masse au fait Pour la conservation de l'impulsion Mais rien n'empêche qu'ils aient une masse toute petite, qu'on n'arrive pas à déceler. Mais l'impulsion serait tout de même conservée. Et si les photons peuvent diffuser sur les électrons, le symétrique doit exister en renversant la flèche du temps. Des électrons doivent pouvoir diffuser sur des photons et leur faire gagner de l'énergie alors pourquoi pas la même chose avec des neutrinos de petite masse ?» Et aurait en était à réfléchir à une diffusion de type de celle de Compton pour les neutrinos, mais inverse. Lorsqu'il arriva sur une petite place où avait lieu un marché, il se divertit en parcourant les étals qui rivalisaient de couleurs. Il y avait là des légumes qu'il avait déjà vus en Allemagne, mais qui n'existaient pas dans son pays. Les ménagères remplissaient de grands sacs de toiles de pommes de terre de divers calibres. Il arriva bientôt devant le stand d'un boucher visiblement renommé d'après la file qui s'était formée dans l'allée étroite. aurait aimait surtout la volaille. La viande rouge n'était pas parmi ses mets préférés. Les odeurs qui se dégageaient des différents étalages commençaient à lui donner faim. En regardant le boucher de forte corpulence peser un gros morceau de jambon sur sa balance en ajoutant des poids sur le second plateau jusqu'à atteindre l'équilibre, aurait eut soudain une idée. Que se passe-t-il quand un électron entre en contact avec un positron ils disparaissent en se transformant en photons qui emportent toute l'énergie des deux particules initiales. Si on inverse ce processus, on devrait pouvoir créer des couples électron-positron avec simplement des photons ayant suffisamment d'énergie, c'est-à-dire l'énergie correspondant à la masse des deux particules. Une simple analogie appliquée aux neutrinos lui fit penser que dans l'hypothèse où ils ont une masse, on devrait pouvoir créer des couples de neutrinos en faisant se rencontrer des couples de photons ayant la bonne énergie. Le problème était qu'on ne savait pas quelle pouvait être la masse des neutrinos s'ils en avaient une, et comment utiliser des photons de très basse énergie. Et Torres s'assit sur les marches d'une grande bâtisse qui formait l'un des quatre coins de la place du marché et sortit son crayon, puis il chercha le petit calepin qu'il gardait souvent en sa poche mais ne le trouva pas. Il n'avait rien pour écrire. Il avait par contre son paquet de cigarettes où il n'en restait qu'une. Il s'empressa de la porter à sa bouche pour s'en allumer, puis déchira délicatement le paquet de blonde en le retournant de manière à obtenir un petit rectangle de papier gris. Après avoir craqué son allumette et avoir inhalé sa première bouffée de la matinée, Ettore se mit à griffonner en écrivant le plus petit possible sur son support de fortune. Ettore n'aurait apparu au métropole que tard ce soir-là. La petite cérémonie de clôture de la conférence s'était déroulée sans lui. Il n'eut pas l'occasion de saluer ses confrères, ce qui ne gênait pas le moins du monde. Fermi avait dû s'excuser platement de l'absence du jeune Sicilien, prétextant qu'il qu était souffrant depuis la, la veille au soir, ayant mal supporté la gastronomie belge. La plupart des participants avaient déjà quitté Bruxelles par le train de Berlin qui partait en fin d'après-midi. Les Anglais et les Américains rejoignaient la Grande-Bretagne par Ostende. Les Français aussi étaient partis. Etoré avait espéré ne pas avoir à les croiser à nouveau. Il ne voulait pas que les joyaux viennent le questionner, ils en savaient assez. Avant de rejoindre sa chambre au deuxième étage, Etoré passa par la salle du restaurant et il y aperçut Fermi qui était attablé avec Emilio Ségret. Lorsqu'il s'avança vers eux, Fermi le dévisagea sans un mot. Il ne lui proposa pas de les rejoindre à table. Ségret dit « Ça va mieux ?» Etoré répondit « Je vous conseille les pommes de terre frites, un régal !» Fermi bougonna mais ne répondit pas. Il lui rappela juste à quelle heure il devait quitter l'hôtel pour être à l'heure à la gare de Bruxelles midi le lendemain matin. Majorana s'éloigna comme il était venu et monta directement. Le train pour Rome que les Italiens devaient prendre roulait deux jours et partait aux aurores le lendemain. Ils avaient un premier changement à Lyon puis un nouveau à Nice. Ils devaient traverser le nord-est de la France, Reims, Dijon, avant d'arriver dans la capitale des Gaules, puis repartir à travers la Provence. Avant d'atteindre la Ligure puis la Toscane, c'était un très long voyage qui les faisait arriver le vendredi matin à Rome, à l'issue d'une nuit passée dans le train. Emilio Segret voyagerait avec eux. Ils quittèrent Bruxelles à l'heure dite, sept heures trente. La capitale belge se montrait sous ses meilleurs auspices. L'automne ne semblait pas encore s'être abattu dans cette partie du pays. Fermi et Majorana passèrent un moment au début du long voyage à repenser à l'idée que Paoli avait réitérée lors du congrès. Il fallait intégrer le neutrino dans la théorie de la radioactivité bêta. Fermi, qui avait déjà trouvé le nom pour cette hypothétique particule fantôme, suite à de riches discussions avec son ami Wolfgang Paoli, était convaincu par son existence. Il voulait l'appeler le neutron, mais il était devenu évident que la découverte de Chadwick l'année précédente était plus encline à prendre ce nom. Le proton neutre était devenu le neutron, et donc euh, la particule fantôme de Paoli était devenue le petit neutre, le neutrino. Encore fallait-il bâtir une théorie correcte de la, de la radioactivité bêta. Et Toref y part à Fermi des travaux qu'il avait, qu avait raffinés avec la petite équipe de Heisenberg au sujet de la structure des noyaux d'atomes, et surtout, comment il avait trouvé que les neutrons et les protons étaient fortement liés entre eux par une nouvelle force de très grande intensité, mais agissant à très courte distance. Quand un noyau atomique possédait beaucoup plus de neutrons que de protons, une sorte de déséquilibre interne apparaissait et c'était ces atomes-là qui montraient une radioactivité bêta. Il fallait creuser dans cette direction. Alors qu'il traversait les vignobles de Bourgogne, Ettore fit un lien surprenant avec les travaux qu'il avait abordés à Copenhague. Fermi l'écoutait à demi-mot en somnolant légèrement. Ce qu'il lui dit était pourtant la solution pour le phénomène de la radioactivité bêta. Le neutron excédentaire dans le noyau se transformait en proton et en, en émettant à la fois un électron et un neutrino, ces deux derniers devaient être liés par un nouveau nombre quantique définissant les particules légères. Mais Fermi s'était endormi. Lorsque le physicien emblématique de l'Institut de Physique se réveilla, Ettore ne prit pas la peine de répéter sa courte démonstration lumineuse. Il passa à tout autre chose. Fermi se mit à rédiger fiévreusement une série de notes distinctes sur des feuilles de papier préimprimées qu'il avait sorties de sa mallette. Ettore lui demanda de quoi il s'agissait. Enrico semblait embarrassé. Il lui expliqua qu'il devait remplir des formulaires administratifs pour le ministère de la sécurité intérieure. Il avait reçu l'ordre de transmettre au ministère tout ce qui avait été dit et par qui, avec le plus de, déta de détails possible, lors de ce congrès consacré aux atomes. Le régime fasciste semblait intéressé par tous les développements associés à la nouvelle physique naissante. Fermi ajouta à Héctorès sans sourire que « très certainement » Heisenberg et Joliot étaient en train de faire de même pour leur propre ministère. De l'espionnage Mais pourquoi le ministère de l'Intérieur s'intéressait-il aux atomes Qui à part lui savait Il se dit furtivement qu'il avait peut-être trop parlé lors du dîner de gala. Mais cette pensée disparut dans la seconde même, alors qu'il venait de repenser à une façon très simple de résoudre une intégrale multiple. Il sortit aussitôt le calepin qu'il conservait dans la poche de sa veste pour commencer à griffonner des séries d'équations. Lorsqu'il releva les yeux, Fermi était en train de rédiger son rapport. Ils étaient seuls dans le dans le compartiment. Emilio Segret était silencieux. Il admirait la campagne qui s'était recouverte des couleurs de l'automne. Un homme passa dans le couloir. Majorana tourna la tête. Il reconnut l'homme à la casquette grise, celui-là même qu'ils avaient vu à la gare de Leiden, puis devant l'hôtel de Bruxelles. Il en était sûr, c'était bien le même homme il se leva en bondissant et fit coulisser la porte pour voir qui était cet homme. Le couloir était vide. Il se dirigea dans la direction qui était celle de l'inconnu et regarda à travers la fenêtre de chaque compartiment. Il n'y avait heureusement pas de rideaux dans les compartiments comme dans les trains italiens. Il n'y avait aucune trace d'un homme à la casquette. Et Torres se disait qu'il n'aurait jamais eu le temps de rejoindre le fond du wagon, même en courant très vite. Il ne comprenait pas. Il n'avait pas rêvé. Il avait bien vu l'homme passer dans le corridor. Une fois revenus dans leur compartiment, Emilio Segrè lui demanda ce qui lui avait pris de se lever aussi, aussi subitement. Ettore leur demanda à tous les deux s'ils si avaient vu passer un homme avec une large casquette grise. Fermi répondit par la négative. Il était absorbé dans son rapport. Segrè répondit également par la négative en avouant qu'il était en train de regarder les vignobles par la fenêtre. Ettore leur raconta alors qu'il pensait être suivi par quelqu'un, et ce, depuis Copenhague. Il l'avait vu dans le train qu'ils avaient pris, Heisenberg et lui, avec Rosenfeld, entre Copenhague et la Hollande. Puis il l'avait vu à Leiden, et à nouveau devant l'hôtel Métropole à Bruxelles, juste après l'arrivée de Fermi sous la pluie. Et enfin, là, à l'instant, il était sûr qu'il s'agissait bien du même homme. Emilio s'égret cela comme un léger tremblement dans la voix de son ami, qui ne lui connaissait pas. Et aurait paraissait essoufflé en parlant. Il semblait avoir la bouche desséchée, comme s'il venait de courir très vite. Fermi ne parut pas particulièrement inquiet. Il lui dit juste que certaines personnes ressemblaient beaucoup à d'autres et que ce devait être de pure coïncidence, rien de plus. Qui voudrait le suivre Manquer le but Mais Ettore n'était pas du tout convaincu par les propos de Fermi. Il n'était pas serein. Il ne cessait de repenser à cet homme mystérieux. Il était sûr de l'avoir vu dans le train qui les emmenait, lui, Léon Rosenfeld et Heisenberg, de Copenhague à Bruxelles, il essayait de se souvenir s'il l'avait déjà vu avant Copenhague. L'homme était de taille moyenne, assez maigre. Son visage était quelconque. Il en avait surtout aperçu la fine moustache sombre. Il portait cette casquette grise très reconnaissable. Qui pouvait-il bien être Emilio dit alors à son comparse que s'il voulait en avoir le cœur net, là il lui suffisait de parcourir tout le train pour le retrouver. Comme c'était un lieu clos, l'homme devait forcément se trouver quelque part dans un des wagons. Majorana regarda Ségré un court instant en plissant les yeux comme s'il était aveuglé par une forte lumière. Puis d'un bond, il se leva vers la porte du compartiment en lâchant « T'as raison !» Il devait forcément être dans l'un des wagons. Le train ne s'était pas arrêté depuis qu'il l'avait aperçu. Il fallait qu'il se dépêche car ils arriveraient bientôt à Lyon. Et Torrey agit méthodiquement. Il se rendit dans la toute première voiture, celle qui était située juste derrière la locomotive. Celle-ci ne comportait pas de compartiments. c'était une troisième classe où les passagers s'entassaient sur des banquettes. Et Thorey se positionna tout au fond, puis commença à remonter lentement l'allée centrale en dévisageant un à un tous les passagers. Certains le regardaient avec un petit sourire, d'autres l'ignoraient. D'autres encore étaient plongés dans un sommeil profond malgré les soubresauts et le vacarme de la machine. Il fit de même en remontant lentement toutes les voitures pour atteindre la queue du train. Il vérifia même à chaque voiture si les toilettes étaient occupées, et lorsqu'elles l'étaient, il l'attendait devant... Comme s'il souhaitait y aller, tout en surveillant les allées et venues d'une voiture à l'autre. Plus il se rapprochait de la queue du train, plus il se sentait fébrile. Il avait chaud dans son manteau de laine. Ses yeux passaient de droite à gauche, puis de gauche à droite. Il n'avait pas trouvé l'homme à la casquette. Il y avait bien eu cet homme, là, à fine moustache, qui dormait ou qui feignait de dormir. Mais non, à y regarder de plus près, ce n'était pas lui. Il n'était pas habillé de la même façon. Et était un peu trop enveloppé. En croisant le chef de train toré ne dit pas un mot. Il continuait à scruter le détail des visages des hommes. En dix minutes, Etoré est arrivé au fond de la dernière voiture. Il voyait défiler les rails par le hublot de la dernière porte solidement fermée. La fumée mélangeait la vapeur, formait des volutes grises qui dessinaient des formes étranges en s'éloignant le long du serpent de fer ondulant. Il n'avait pas trouvé celui qui le suivait depuis le Danemark. «»